0: Hej och välkomna till sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Joakim Henriksson och det här är min historia. När jag denna morgon tar fram min finaste ljusblå kostym så vet jag inte att den bara några timmar senare ska lukta brandrök. Jag tar på mig kostymen och sneglar på dagens schema. Som vanligt fullspäckat med möten och denna dag även ett större föredrag inför närmare 200 personer. Jag lämnar familjegården i Lilla Stenberga och kör genom det småländska landskapet som jag känner sådan stor stolthet över. Vår småländska trädgård med faluröda stugor mellan gröna kullar, ängar och kraftfulla ekar under en strålande sol. Jag passerar vår lilla räddningsstation i grannbyn Farstolp när det plötsligt piper till i min personsökare. Adrenalin på slaget blir påtagligt och när jag tror upp mobiltelefonen får jag upp ett sms från SOS-alarm om pågående suicid eller pågående självmord. När adrenalinet är maxat tittar jag ofta mitt lugn. Jag tittar på klockan. Hinner jag ta det här larmet? Ja, vad fan, Fördraget det om två timmar. Jag vänder bilen blicksnabbt och kör in på Farstops Jag öppnar branddörrarna och tar på mig brandstället. Kostymbyxorna, ja de får vara kvar med tanke på larmets natur. Jag kör ut vår första insatsbil och då ser jag också min kollega inom räddningstjänsten komma farande. Jag väntar in honom och medan han hoppar in i sitt brandställ så håller jag på att kalibrera radiokanalen och kolla upp adressen. Inom två minuter är vi väg i snabb fart. Vi får då en uppdatering från SOS. Detta är rökutveckling på platsen dit vi ska. När vi har ungefär en kilometer kvar till platsen kommer nästa besked från SOS ledningscentral. Stanna! Ni får inte köra fram! Ledningscentralen är färd med att undersöka om personen innehåller vapen eller inte. Mitt namn är Joachim Henriksson. Jag är född och uppvuxen i Småland. Jag har förmånen att idag vara vd på obus Sverige. Jag är även månskinsbonde i Lilla Stenberga och frivillig deltidsbrandman på Höglandets räddningstjänst. Det här är delar av min historia. Så hur kommer det sig att jag hamnade där i både kostym och brandställ? Hur kommer det sig att samhällsengagemang är något som har kommit att prägla mitt liv både yrkesmässigt och till vardags? Jag ska försöka ge mig själv en ärlig chans att svara på detta genom att gå tillbaka till rötterna. Joakim från Stenberg, det blev jag när jag var som nioåring flyttade med min mamma och pappa och mina tre syskon från födelsestaden Jönköping till åkrarna, ängarna och ekarna på släktgården Ekholmen. Ja, det är cirka 25 minuters lugn biltur från centrala Vetlanda. Det finns många vackra ord som man skulle kunna beskriva vår släktgård Ekholmen med. Gården är ett gammalt setteri och ligger så pass högt beläget läget att man kan från ägornas högsta topp kan se en handfull köktorn då löven är fallna från träden. När vi flyttade till gården, vilket var mammas stora dröm- och släktgård så innebar det en stor omställning för oss alla. Inte minst för min pappa som gick från en tjänst på fastighetskontoret i Jönköping till att tillsammans med mamma sadla om och bli egenföretagare och mjölkbönder. Det var så många som tyckte det var galet att i mitten av 70-talet lämna ett tryggt välordnat liv i staden och flytta ut med sina fyra barn till landsbygden och starta eget. Vi barn förstod inte då vilket mod som måste krävas för att göra detta. Vi hade först mjölkproduktion, sedan köttdjur på gården, men efter en tid längtade pappa tillbaka till sitt liv som ingenjör och då startade han eget igen som besiktningsman med utgångspunkten från gården. Mamma blev den som fortsatte att hålla ihop verksamheten på gården med de anställda och oss fyra syskon. Spindelnätet är verkligen ett uttryck som beskrev min mamma otroligt väl och det var en roll som hon aldrig pausade från. Frihet under ansvar. Jag minns en gång när jag som 15-åring mitt i natten med moppegänget fick för oss att vi skulle ta båten ut till sjön till en kompis stuga. Jag väckte mamma mitt i natten och ställde frågan om det var okej och hon svarade ja, men lova mig att på sjön är det flytväst som gäller. 1981 fanns det inga mobiltelefoner, men mina föräldrar hade uppfostrat oss under devisen Frihet under ansvar. Och det var också det som gjorde att jag tog på mig flytvästen och hade roligt med kompisarna samtidigt som mina föräldrar tryggt kunde sova vidare. Än idag vet mina kompisar att man kliver inte in i min båt utan flytväst. Det var ofta hårt arbete på gården och alla vuxna var upptagna. Ville man ta sig till fotbollsträningen, ja då fick man cykla dit, ta moppen eller åka med en kompis. Som barn fick vi snabbt lära oss att de ville man hänga med mamma och pappa, ja då fick man jobba tillsammans med dem. Stundtals var det tufft att få det att gå ihop på gården. Vi syskon fick aldrig pengar i handen ur det blå. Däremot fick vi arbeta hur mycket vi ville, skriva upp våra timmar och tjäna pengar. På så vis lärde jag mig tidigt att pengar det är ingenting man får utan det är något som man arbetar ihop. Det rutinmässiga arbetet under vår, sommar, höst och vinter bröts av högtider och traditioner där vi tog pauser i livet. Ja, hela familjen samlades runt påskbord, midsommarstång, kräftfart, jaktfest och julmat. Och det var här vi fick chansen att återhämta oss och bara umgås. Stunder som dessa och det kärleksfulla bemötande vi syskon alltid fick från våra föräldrar gjorde att min barndom präglades av både värme, kärlek och trygghet. Vi kunde spontant dansa och digga till musik när vi träffas hela familjen och vi syskon gör det än idag. Häromdagen när vi träffas tror jag på för fullt Dancing Queen med mina högtalare och alla den här tokiga familjen började dansa. Pappa sa alltid att det underlättar att leva om man är lite tokig. Hade det här varit ett riktigt sommarprat med musik, ja... Då skulle jag just nu spela Dancing Queen med ABBA. Den är så tidlös att ta mig tillbaka till min barndom när hela familjen samlar sig glädje och dansar tillsammans i vardagsrummet och till mina tonår när förfesten ofta var hos mig. I skolan var jag busig och bland ofokuserad. När vi skulle göra mina val inför högstadiet, ni vet, det stod mellan allmän och särskild inriktning. Där allmän det var den här lättare och särskild var svårare. Min klassförståndare tyckte att jag skulle välja allmän, något som ja jag minst irriterade mig. Jag berättade detta för mamma och jag sa nog att jag skulle nog ändå klara att vilja välja den här särskild. Självklart sa min mamma som alltid stöttade och uppmuntrade. Och faktiskt från att under mellanstadiet har varit den där lite busiga eleven som satt längst bak och kastade suddigum satt jag nu längst fram, rak i ryggen och gick ut igen med ett stålt mediebetyg. Det blev faktiskt till och med några fem år efter detta. Men skulle jag ge mig själv en femma i någon särskild händelse som har utvecklat mig som människa? Ja, då skulle det nog vara när jag var 13 år och hängde på stan med kompisarna och fick syn på en äldre dam vid ett övergångsställe. Där står hon och jag inser snabbt hennes funktionshinder då hon håller en vit käpp och lyssnar tvekande till det här trafikljudet. Tankarna rusar i huvudet och där och då hamnar jag i ett så här slags mentalt vägskäl. Ska jag fråga om hon vill ha hjälp över vägen? Tänk om om hon säger nej. Tänk om hon känner sig kränkt. Min osäkerhet till trots går jag med kompisarnas förvånande blicka i ryggen fram till damen och säger högt och tydligt (hör) Vill damen ha hjälp över vägen? All min osäkerhet försvinner direkt när hon vänder sig mot mig med ett stort leende och svarar Tack gärna unge Som du ser har jag lite problem här. Hon krockar armen med mig och jag hjälper henne över och den känslan som strömmar genom kroppen i denna stund tänder en gnista i mig som brinner än idag. Snacka om dubbelt värdeskapande. Att kunna hjälpa någon och få energi och ödmjukhet tillbaka. Mitt ledarskap formades tidigt när jag som tonåring tillsammans med goda vänner i Stenberga bildade Stenberga Gangsters, alltså så kallat SG. Vetlanda kanske coolaste moppegäng, Hells Angels, jag bara säger det, slänga vägen. väggen. Vi hittade på så mycket roligt tillsammans och även om vi alla hade en röst i gänget så märkte jag tidigt att jag ofta var den som fick möjlighet att sätta lite riktning. En riktning som hade jag ärvt av mina föräldrar som aldrig hade funnits där, med värme, trygghet och kärlek. Det roliga är att SK Stenberg Gangsters träffas än idag med stora skillnader för vi har fått addera 40 år vadiga till våra livserfarenheter och umgängesytan har gått från moppesalarna till afterwork, grillkvällar och andra mindre gangsteraktiviteter. Det är fortfarande samma hjärtliga skratt och glada stunder som vi delar när vi ses. Vänskapsband som varar en livstid. Direkt efter ingenjörsutbildningen gjorde jag min militärtjänstgöring och för er ungdomar som lyssnar så kanske ni inte känner till det men på den tiden så hade vi nästan inga val. Militärtjänsten eller räddningstjänst. Det var vår samhällsplikt som var obligatorisk och inför man sig inte så fick man istället sitta i fängelse i någon månad eller två. Jag ska tillägga att detta gällde för killar och inte för tjejer och hur jämlikt är egentligen det? Jag var det i alla fall kompanibefällsutbildningen som innebar 15 månader då jag fick förmånen att gå kadettskolan. Jag ångrar inte en dag av den tiden vilken fin ledarutbildning vi fick och det bästa av allt var att vi tonårskillarna fick växa upp och fick lära oss den verkliga betydelsen av världen såsom hänsyn och respekt. Tänk om alla ungdomar idag skulle få förmånen att göra minst sex månaders samhällstjänst och då tänker jag militärtjänst, räddningstjänst eller eldomsorg eller något annat som man kan göra för vårt samhälle. Och nu menar jag både för tjej och killar. Jag tror det skulle underlätta en hållbar utveckling för vårt samhälle och ungdomarna skulle få ett riktigt bra verktyg för livet. Och det bästa av allt är att man kan lära sig att samhället är vi. Och under min tid inom militären, då minns jag särskilt en frostig vinterdag. Denna gång är min uppgift att som kompanibefäl leda en fordonskolon från punkt A till B. Mitt ekipage ligger längst fram och jag får för mig att jag ska ta en genväg vad kan gå fel? Föreställ er en två kilometer lång orm med tunga krigsfordon där varje ekipage väger mellan 40-70 till ton. I genvägen såg det så väldigt bra ut på kartan. Framförallt framgick inte att det fanns en skylt där som det stod maxvikt på. Alltså det stod 4 ton. För att vägen var begränsad på grund av källskador. Men en viss blekhet inser jag att med min tunga fordonskolon är det väldigt svårt att backa de här långa lastbilarna som är fyllda med bandtraktorer. <hör> Hur gör vi nu Henriksson? Hörs en plutonbilsförares röst i radiosändaren. Efter en stunds tvekan hoppar jag ur, vänder på vägskylten, beordrar sedan hela kompaniet att köra vidare. Jo, resan gick bra och mitt dåliga samvete beordrade några maskiner att reparera vägen dagen efter. Och ni har väl hört att genvägar kan bli senvägar? Efter studier och militärtjänsten fick jag arbeta på Skanska i Jönköping. Jag tänkte mig max fem år. Ja, det blev 25 år i många olika roller, Både nationellt och även lite internationellt. Jag tar med mig från min tid i Skanska alla människor jag har träffat och som har lärt mig så mycket. Jag var hungrig på att utvecklas och jag fick förmånen att uttrycka min erfarenhetsbank av alla de här duktiga ledarna och medarbetarna jag fick möta. Ledarskap delar två olika delar. Det ena att leda under press och det andra att leda med kärlek. Jag tror starkt på att leda med kärlek. Som ledare ska det vara både tydlig, stödjande funktion som ger medarbetarna energi med möjlighet att växa. Att skapa trygghet i rummet är din viktigaste uppgift som ledare för att leda med kärlek. Utrymme måste finnas att uttrycka både känslor och åsikter. Din grupp är som starkast när ni har skrattat, gråtit och delat framgångar tillsammans. Att bli sedd och hörd är avgörande. Denna enklare ledarskapsprincip har jag även tagit med mig som pappa och make. Förmånen att få växa upp i en trygg miljö är något som jag verkligen vill att ge även till min egen familj. Jag tror starkt på att alla mår bra att känna sig sedda och hörda. Samtidigt som spelregler är viktiga. Jag har nu varit gift med min Maria i 27 år och vi har två barn Ida som idag är 28 och Adam 25. Och jag skulle vilja tacka min familj för att ni under alla dessa år haft tålamod och tillåtet mig att förverkliga flera av mina drömmar. Allt det jag prövar i yrkeslivet och till och med mer av de här adrenalinsökande upplevelserna. Det häftiga är också att vi förverkligar flera drömmar tillsammans. Hade det här varit ett riktigt sommarprat så hade jag nu spelat en låt av Lena Philipsson. För då kunde jag ju säga att vi pluggade på New tillsammans. Och så gick ju även vår stolta vetlanda profil Lena Philipsson i samma klass. Och jag kan säga med hennes engagemang och prestationer och bästa resultat i skolan skulle hon ha kunnat blivit en fantastisk ingenjör. Hon hade dock en annan dröm. Det var tur för oss att hon valde sin egen väg. Jo. När jag jobbade några år på Skanska så skulle en kompis, en arbetskollega, kliva in i poliskåren. Och då tändes en gnista hos mig. sen det här är ju en dröm som jag också har. Jag menar, just att få arbeta med människor och samhällsfrågor. Men förmodligen hade jag det för bra i Skanska. För jag fick förmåna att ta nästa kliv i karriären där. Och det gjorde att jag valde att stanna kvar. Samtidigt kände jag att jag ville göra något mer. Jag hade så många drömmar. Och vad kunde jag göra? Svaret fick jag när jag parallellt med Skanska utbildade mig till ordningsvakt och jag var ju tidigare skyddsvakt och där vi startade ett vaktbolag tillsammans med några kollegor. Från Skanska var man tillåtande och man lät mig arbeta med säkerhetsfrågorna vid sällan av och även i företaget. Och på helgerna tog jag pass som utmanade mig och gav mig något annat än det jag kunde få i mitt vanliga jobb. Vaktbolaget växte och vi hade ganska många medarbetare på lönelistan. Och vi var aktoriserade för hela Sverige. Jag brukar skoja om när barnen blev äldre- så istället för att vara förälder på stan som ni vet- så var jag ordningsvakten på stan. Och visst hände det saker under min tid med vaktbolaget- som var mer mentalt krävande- än att bara skjutsa hem barnen och deras kompisar från en utekväll. Jag minns till exempel ett möte med ett stort gäng skinheads- som var riktigt obehagliga och där vissa var aggressiva påtända. Eller en annan situation- när mannen som var två meter lång och vägde 150 kilo och skulle skära sönder mig med en trasig spritflaska. Där och då var jag inte rädd. 90% handlar om att ta det psykologiska övertaget. Men efter händelserna kunde tankarna mala och vad som kunde ha hänt. Olika händelserna berör givetvis på olika sätt. När jag på mitt första alarm om hjärtstopp som slutade med att en patient avled framför mig och jag gjorde hjärt- och lungräddning samtidigt som patientens dotter stod bredvid. Efter det kunde jag inte sova på hela natten. Jag låg och ältade i mitt huvud. Vad kunde jag gjort annorlunda? Jag är tillbaka i kostymen och brannstället igen. Jag och min kollega väntar på klartecken att få köra fram. Efter en kort stund får vi klartecken från SOS. Ni får köra fram men utan blåljus. Inga vapen i hushållet. Väl på plats ser vi att det ryker ur ett sovrum och vill bryta oss in snabbt. Min kollega tar hand om den drabbade medan jag avvärjer den livshotande branden. När vi väl har branden under kontroll och den drabbade har bra syresättning anländer våra kollegor från en annan station. När läget är under kontroll går jag till insatsledaren och ber att få lämna platsen så jag hinner med till mitt föredrag. På vägen till stationen och pulserna på väg att balanseras till normal nivå känner jag endrofinet i kroppen och insikten om att vi har räddat ett liv kommer. En människa som nu kan få hjälp kommer att se även nästa dagshus tack vare snabb insats. Tiden här var skillnaden som gjorde skillnad. Jag åkte tillbaka till stationen för att få med brandstället. Jag konstaterar att jag både är sotig och luktar rök. Jag tar en titt på klockan och inser att jag inte kommer att hinna med en dusch om jag ska hinna till det här föredraget. Jag åker raka vägen dit istället. Jag hinner inte förbereda mig på allt jag ska säga och jag hinner inte leva upp till den något förlegad förväntning om att en vd alltid ska dyka upp med ett oklanderligt yttre. Föredraget för det 200 går riktigt bra och min goda magkänsla sitter kvar i kroppen länge. När jag och delägarna så småningom sålde vårt vaktbolag ville jag hitta något annat där jag kunde bidra till samhället. Jag bestämde mig därför att engagera mig i Höglandets räddningstjänst när det sökte folk på landsbygden. Enheten i Lilla Farstorp, en by på det småländska landsbygden som ligger i Smålands trädgård, baseras helt på frivillig show och för att tala klartext så betyder det att verksamheten går runt tack vare riktiga eldsjälar. Ingen av de 15 brandmän som arbetar där gör det för pengarnas skull, utan för att kunna göra verklig skillnad för vår bygd. Vi är ibland på plats inom tre minuter istället för att det skulle vara varit 20 minuter om vi inte hade haft vår lokala station. 2018 bjöd på rekordvärme i stora delar av Sverige och temperaturöverskottet låg på hela 2-4 grader i söder. Värmen förde med sig en torka i skog och mark som i sin tur orsakade flertalet skogsbränder runt om i Sverige. Lokalt tryckte vi brandmän från Höglandet samt Jönköping och Norra Hammar i norr till Rödaholm i södra delen av länet för att bekämpa en stor skogsbrand i Korsberg. Ännu mycket omskriven storbrand härjade i Sala. Försvarsmakten ryckte in och bystod räddningstjänster med hemvärnspersonal, helikoptrar, sjukvårdsgrupper- –och räddningspersonal i släktningsarbete. 2018 det var verkligen året och det blev väldigt tydligt både i media och i folkhemmet– –vilken otrolig samhällsinsats och skillnad som dessa människor gör. Jag och mina kollegor arbetade princip dygnet runt denna sommar. Från det normalt med några få larm i månaden– –till vad som kändes som en ständigt tjutande i personsökaren. När det började blixtra ut det spelade ingen roll om det var mitt på dagen eller mitt i natten– Hade det inte kommit något regn i närtid så var det bara åka ner till stationen och sätta på sig brandstället. För då kom larmet om brand eller skogsbrand som ett brev på posten. Nästan alla mina kollegor avslutade sin semester och kom hem för att bemanna stationen. Och vissa av dem tog Herkulesplanet till Sala för att vara med och bekämpa storbranden där uppe. Tillbaka till Korsbergbrandet här på hemmaplan, där var det cirka 150 personer med 18 enheter inklusive helikopter anslutna till den här skogsbranden. Branden där alla var på plats inom 40 minuter. Branden slogs ner snabbt och effektivt. Här vill jag verkligen ge en eloge till Höglandets räddningstjänstförbund som strategiskt jobbar med dessa frågor stenhårt och som lyckades samla den mankraft på så kort tid. För i dessa lägen är det tiden med mycket resurser som är helt avgörande. Upplevelserna som jag hade tillsammans med mina kollegor i Farstorp den sommaren är svåra att beskriva. Men jag minns särskilt en händelse. Jag står bredvid mina kollegor under en kolsvart himmel. En himmel som då och då lyser upp i ett zigzag från blixtarna som har orsakat branden framför mig. Det brinner för fullt i en stor sidobyggnad till ett boningshus- Blixten har nyligen slagit ner och det är dagens fjärde larm. Jag och mina kollegor är utmattade så trötta att vi knappast klarar av att hålla vattenslangarna med det tryck som bildas. En kollega trillar till marken och jag tar snabbt över hans pass. Han får vatten och en stund svila innan han ställer sig på benen igen för att fortsätta. Det är så här det kan kännas inför vår moder natur, tänker jag. Det är så här det känns att inse hur små vi är på jorden- och hur ensamma vi faktiskt är i den stunden. När vi bekämpar en vildsint brand medan lokalbefolkningen sover lugnt i sina sängar. Det är vi mot branden. Och även om vi hade lyft fluren och ringt någon annan station så hade vi bara fått till svar att alla är redan ute och kämpar. Och jag vet att alla är lika utmattade som vi. Känslan av hopplöshet och gemenskap har aldrig varit så stark som just då. Och då? Ja, då kommer mina tårar. Och jag fylls av stor ödmjukhet Inför livet. Branden är äntligen släckt och vi påbörjar arbete med eftersläckningen. Inte förrän solen sprider sitt varma ljus mellan träden när vi klarar. Och då drar vi oss tillbaka till brandstationen. Vi är trötta och med en tyst förhoppning om att vi ska hinna vila lite innan nästa larm. På trappan utanför stationen där ligger en stor låtburk Och ovanpå med en lapp. I burken finns det hembakade kakor och på lappen, som en liten flicka har skrivit, så står det så här. Hej brandmännen! Jag tycker ni alla gör ett jättebra jobb, därför bakade jag kakor till er. Hilsen Lisa från Tyskland. Det är otroligt viktigt för en enhet som baseras på frivilligjour att alltid ha en kö med eldsjäla som gör en samhällsinsats. Därför gör vi mängder av olika aktiviteter och bland annat utbildar vi sexorna i nya skola genom att utbilda unga hjältar. Här kan vi tidigt lägga grunden till att skapa ett aktivt intresse för samhällsengagemang för landsbygden. För hade det inte varit för farsstopsenhet hade det tagit närmare 20 minuter innan en enhet kan vara på plats när någonting sker i vårt närområde. Den tiden kan vi reducera till 3 minuter tack vare vår station. Och jag skulle vilja tacka Höglandets räddningstjänstförbund för att ni tror på oss i Farstorp. Tillsammans är vi starka och tillsammans är vi med och bidrar till en levande och trygg landsbygd. Jag skulle också vilja tacka alla som bidrar med gåva till Farstorps räddningstjänstförening. Varje bidrag oavsett storlek gör stor skillnad för bygden. En levande landsbygd är för övrigt någonting som jag brinner för också i min roll som vd för Obo Sverige. Jag känner stor stolthet över den utveckling som bolaget gjort sedan jag fick förmånen att kliva in som vd i maj 2014. Vi har gått från 400 till över 1000 medarbetare och att vara en småhusstillverkare genom varumärkena Myresjuhus och Smålandsvillan till att också nu bygga både flerbostadshus och samhällsfastigheter. Förra året levererade vi bostäder till över 150 av Sveriges 290 kommuner. Ett år då vi också etablerade möjligheten för svenskar att genom medlemskap också bli delägare i OBOs. Ja, en fantastisk möjlighet för den enskilde individen i den här komplexa bostadsmarknaden. Genom att OBOs är medlemsäkt kan vi som bolag bidra till samhället på så många olika sätt. Göra skillnad och därmed förändra förlegade strukturer. Värt att nämna är bland annat de satsningar vi gjort för jämställd idrott- Obos är till exempel ett stolt titelsponsor av Obos Damalssvenskan. Och för att belysa skillnaderna mellan här- och damfotbollen- valde Obos att under fotbolls 2019 kompensera landslagsspelare- med en del av de ersättningar som FIFA utdelade till manliga spelare- under deras motsvarande mästerskap. Alltså även på detta område finns så mycket att säga- men en sak måste vi förstå. Lyfter vi inte på alla stenar i samhället och talar om- och är beredda att förändras så befäster vi också och cementerade förliggade strukturer som ingen mår bra av. Det som jag är allra mest stolt över i min roll som vd för Obos Sverige är alla engagerade medarbetare i vår organisation. Människor som inte bara sätter sin stolthet i att vi ska leverera bra bostäder utan också bidrar till en oboskultur vi tillsammans skapar genom hur vi är mot varandra och mot alla de vi möter. Vi uppfyller människors bostadsdrömmar. Nu har jag pratat länge hörni och jag skulle vilja avsluta mitt sommarprat med några reflektioner. Viktigt för mig att göra saker som man mår bra av. Och då tänker jag 1. Hitta din dröm. Många mår bra av att hitta sina drömmar och en del ska bara förbli drömmar. Så här måste man våga sortera. Och 2. Sätt mål på de drömmar du önskar uppfylla. 3. Jobba mot målen och gör ditt bästa för att ta dig över eventuella hinder. Man kan styras otroligt mycket med tankar, det blir som du tänker. 4. Arbeta hårt. Fira varje liten seger och våga känna stolthet över den. Detta behöver inte handla om pengar, utan det kan till exempel gälla bättre fysik eller ja vad man nu har för mål. Ge utan att förvänta dig något tillbaka. Ge kärlek, var hjälpsam, ge tillbaka till samhället och våga ge av din egen tid. För om du ger kommer du få mångfald tillbaka. Tack för mig och sluta inte drömma, det blir som du tänker. Du har lyssnat på Sommarpoddarna i vänliga Vetlandapodden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.